Pueden tomar un asiento, por favor, hermanos. Hoy es el día, como ustedes saben, le damos gloria a Dios. Y gracias por estar con nosotros en esta tarde para alabar al Señor, a glorificar al Señor en este día. Amén. Pero hoy también es un día muy especial también. Como ustedes saben que aquí en los Estados Unidos nosotros, muchos de ustedes que vienen de otros países no saben la, el significado de, de lo que se llama el día memorial. Es el día que nosotros reconocemos todos los soldados que murieron para darnos libertad aquí en los Estados Unidos. Y vamos a reconocer y orar. Este día mucha gente está celebrando que picnics y barbecue y carnitas y todo, pero si no fuera por los soldados que murieron para traer libertad a nosotros aquí, para tener la libertad para venir a una iglesia a adorar al Señor. Ok, y quiero, eso es tan importante porque algunas veces la gente lo coge en vano. Ah, pues yo vengo a la iglesia como nada. Alguien murió, un soldado murió para darnos la libertad. Y este país, nunca, nunca esta nación será comunista. Jamás. Esta nación es para Dios. Para siempre y para siempre y para siempre. Se lo voy a decir, ah, este es el hermano David. Hermano David está por ahí. Hermano David, venga acá rápidamente, por favor. Y, y, y si hay alguien aquí que sirvió en el ejército, quiero que se ponga de pie, por favor. Si usted sirvió aquí en el ejército de los Estados Unidos, póngase de pie, por favor, que quiero orar por ustedes también. Amén. ¿Hay alguien aquí que sirvió en los Estados Unidos, el ejército? Gloria a Dios, aquí hay un hermano en la parte de atrás. Gracias, hermano. También en la parte de atrás, otro hermano, gente que sirvieron en el ejército. Su hermano, hermano David, ore por todas las personas que están, por los soldados que están aquí vivos y aquella gente que perdieron sus seres queridos en el ejército. Amén. En esta tarde, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Señor. Y sabemos que tú estás presente, Señor, porque tu presencia está en nuestros medios. En este día, Padre, en esta hora vamos a clamar, Dios mío, por estos soldados que, Dios mío, que, que aún, Dios mío, eh, Pusieron sus vidas en peligro, Dios mío, por, por defender esta nación, Padre. Y gracias, Señor, Padre, a estos soldados. Gracias, Padre, a esta nación, Dios mío, que tu iglesia, Padre, que, que tu iglesia tiene todavía la libertad para adorarte. Todavía hay puertas abiertas, Señor, donde se invoca, donde se alaba tu nombre, Padre. Donde se anuncia tu palabra, donde se anuncia el Evangelio que cambia, que transforma las vidas. Gracias, Señor, por esa bendición. Gracias, Padre, por ese privilegio. Mira, Señor, los soldados que están aquí, Dios mío, que todavía, Padre, que todavía viven. Te pido que tú, Señor, los bendiga, que tú los protejas, Señor, que tú multipliques sus días, Padre. Y sobre todas las cosas que estos soldados, Padre, que, que pelearon, Dios mío, esta batalla, Dios mío, ellos también te puedan servir, que, te, que sean hijos tuyos, Señor, que, Padre, que te hayan aceptado como el Salvador personal. 
Te pido, Padre, por esta nación, Padre, y a unos soldados que están, todavía están luchando, Dios mío, que están peleando por esta nación. Gracias, Señor, protégelo, cúbrelo con tu sangre, Padre, y visto, Dios mío, de tu presencia y lleno del Espíritu Santo, Padre. Padre, y que este Evangelio se siga predicando, que las puertas, Señor, están abiertas, Señor, y que tú te glorifiques. Gracias te damos, Señor, en este día. Gracias, Padre. Porque sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Gracias Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu hijo amado. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Padre. En el nombre de Jesús, tu hijo amado. Y a ti mi Dios te damos toda la gloria. Amén, amén y amén. Gracias Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nunca se te olvide hermano. Nunca se te olvide que esto, estos días de fiesta que celebramos, alguien tuvo que morir para nosotros tener libertad aquí en los Estados Unidos. Y mucha gente me dice, usted es muy americano. Sí, soy americano y estoy agradecido a Dios por los Estados Unidos, por la libertad que tenemos en este país, por la libertad que Dios nos ha dado. Y sobre todo le doy gloria a Dios porque Cristo murió para nosotros, para tener libertad en la casa del Señor. Gloria a Dios. Oso, tienen su Biblia, por favor, vamos a, vamos a leer a segunda de Timoteo, empezando en el verso 1, el capítulo 1, perdona, verso 3 al 7, segunda de Timoteo. Póngase de pie, por favor. Y, y la razón que le digo que se ponga de pie es para la palabra del Señor. La Escritura es santa y tenemos que aprender a darle reverencia y, y respeto a las cosas del Señor, pueblo de Dios. Esto no es algo, esto no es fantasía, esto no es filosofía, no, 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 no. esto es la palabra de Jehová, Dios. Y hay que respetar eso. La palabra del Señor dice, y a recordarte de día y de noche en mis oraciones siempre doy gracias a Dios. A quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria de tu fe sincera, la cual animo primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. Y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avivas la llama del don de Dios que recibiste cuando te puse las manos. Pues Dios nos ha dado, no, perdón, no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Y ahora, mi Dios, yo no soy mejor que nadie. Solamente que tú me has, me has llamado a mí para presentar tu palabra. Y yo necesito la ayuda del Espíritu Santo, Señor. Porque tú sabes que yo estoy muy débil. Y necesito tu toque, Señor. Y ahora te pido, Señor, que tú ministres, que tú toques. Quita el orgullo, quita cualquier distracción. Háblanos por tu palabra, Señor. Porque es tu palabra que cambia el corazón del hombre. Y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. 
en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Se pueden tomar su asiento, sí. Escuché de un pasajero, vi a un taxi, y un pasajero se metió a la parte de atrás del taxi y le tocó el hombro del jefe del carro o el, o el conductor del carro. De momento el conductor del carro se, se asombró, se puso nervioso, empezó a gritar, empezó a manejar bien rápido, se subió encima de la acera, le iba a pegar una casa y de momento para y para. El, el, el conductor dice, ay, ay, gracias a Dios, gracias a Dios. La señora que estaba atrás dice, yo no sabía que te ibas a, a espantar así, yo no sabía que te ibas a espantar. Y dice, no, 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 no es tu culpa, no es tu culpa, es mi culpa, dice el conductor de carro o del taxi. Porque esta es mi primera vez manejando un taxi, primera vez manejando un taxi. Porque por 25 años andado manejando un coche de una fúnebre. Reíse es bueno, sabe, porque es bueno para su cuerpo. Aleluya. Aquí vemos un hombre que estaba nervioso, que tenía cobardía, hermanos. Pero en esta, en esta escritura que acabé de leer, el apóstol Pablo le estaba animando a un pastor que era jovencito. Dicen que tenía quizás como 17 a 19 años. Era un pastor jovencito, Timoteo. Y parece que, si quieres póngame el piano, no te preocupes, póngame el piano. Parece que, que él estaba pasando por el desánimo. ¿Cuántos saben este, que muchas personas pasaron por el desánimo? ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y el apóstol Pablo está animando a su hijo espiritual, que era Timoteo. Y él le dice claramente, en el verso 6, él le dice... Por eso te recomiendo que avivas la llama de tu don de Dios. Que Dios te recibiste cuando te pusimos las manos. Cuando oraron sobre Él. Hay una unción que estaba sobre Timoteo en ese momento. Pero déjeme decirte, uno puede tener unción. Pero hay momentos que tienes que avivar el Espíritu de Dios sobre ti. ¿Por qué? Porque algunas veces la llama del fuego, la llama del don, como que algunas veces se baja. Y necesitamos algunas veces, necesitamos a alguien que te diga, todo va a estar bien, voy a orar por ti para que Dios traiga la pasión que antes tú tenías, para que Dios ponga el gozo de Dios en tu espíritu, para que pueda hacer lo que Dios te ha llamado. Si se lo va a dar, le hace lo fuerte. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí con ayuda del Espíritu Santo? Yo espero que el Espíritu Santo te empiece a hablar y te hable. En estos días Dios no está buscando gente religiosa. La gente religiosa. Porque están llenos de ellos mismos. 
tan lleno de su propia este, filosofía, su propia doctrina, su propia enseñanza, pero no están lleno del poder del Espíritu Santo. Y yo te digo, pueblo de Dios, que más que nunca, más que nunca, hoy más que nunca, Dios está buscando una iglesia llena del Espíritu Santo. Alguien debe decir amén conmigo. El Espíritu Santo trae, trae vida. El Espíritu Santo te enseña cómo orar, cómo predicar, cómo cantar, cómo testificar, cómo evangelizar, poder hablar de las buenas noticias de Cristo. Sin el Espíritu Santo no tenemos nada, pueblo de Dios, no tenemos nada. Una de las cosas que yo le digo al Señor Padre, por favor, me puedes quitar todo, todo. Me puede quitar todo de mi vida. Todo me puede quitar mi salud. Me puede quitar todo, todo de mi vida. Pero no me quite el Espíritu Santo. No me quite el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir si no tengo el Espíritu Santo? Andar con una bolsa seca religiosa solamente hablando doctrinas y filosofías y, y tonterías no lleno del poder del Espíritu Santo oh pueblo de Dios Dios está buscando una iglesia llena del fuego del Espíritu Santo yo digo Padre Padre, Padre, Padre hoy más que nunca necesitamos tu Espíritu Santo ¿Para qué? Para que mire lo que dice aquí en el verso 7. Pues Dios nos ha dado un espíritu de que de timidez, sino de que de poder, de amor y de dominio propio. En la reina Valera usa la palabra cobardía. Que Dios no te ha dado un espíritu de tal, de tener cobardía como ese taxista, como ese hombre que estaba manejando. Usted no debe de tener miedo, miedo, miedo. Timidez, no seas tímido para las cosas del Señor. La palabra timidez significa una sensación de inseguridad o de vergüenza de uno mismo. En que una persona se sienta, se siente ante situaciones sociales nuevas y que le impide relacionarse con los demás. Son personas que tienen, son tímidos. Tienen miedo a hablar con las personas. Tienen miedo de presentar el evangelio. ¿Qué van a decir la gente de mí? ¿Qué van a decir si yo hablo del evangelio? Que no debe de tener miedo. Porque si el Señor está contigo, ¿por qué tiene que tener miedo? Dios no te ha dejado a ti. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted ha orado por alguien? No, no lo hago, no lo hago porque van a hablar mal de mí. Mi, mis compañeros de trabajo se van a reír, que se rían, que se burlen de ti. Hasta la propia familia de uno se ríen de uno. Pero ¿sabes qué? Mi recompensa está en el cielo, mi recompensa está en el reino de Jehová Dios. Gloria a Dios. 
Sí, 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 ríete ahora. Sí, búlate de mí. Critícame, háblame mal. Tú eres loco, tú eres fanático, tú eres una aleluya. Llámame todo lo que tú me quieras llamar. A mí no me importa. Después que Cristo me diga, hijo mío, hija mía, te bendigo en el nombre mío. Dáselo fuerte. Entonces vivimos para agradar al hombre. ¿Para qué? ¿Para qué para que tú vives? Para que la gente te miren a ti. Para que la gente te alaben a ti. No, 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 no. Nosotros vivimos para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Me quiero enfocar en estos tres importantes elementos. El primero es el, el espíritu de poder. Diga conmigo el espíritu de poder. Entonces lo dice claramente que Dios nos ha dado el espíritu de poder. Dios usó muchos hombres y muchas mujeres en la Biblia. Gente que estaban llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para, para, para pelear contra gigantes. Yo lo hago en mi propia fuerza. Ay, qué tonto eres. Nosotros no tenemos fuerza. La fuerza viene de Jehová Dios. Tú dices, pero yo pongo toda mi esperanza en mi cuerpo. Cuidado con eso. Porque este cuerpo se te daña. Este cuerpo se te enferma. Tu confianza debe de estar totalmente, no en tu propia fuerza, sino en la fuerza de Jehová Dios. En el poder de Dios. David era un hombre sencillo. Era un hombre del campo. Y aunque era un hombre del campo sencillo, sencillo, el Señor lo usaba a él poderosamente. Miren lo que dice en el Salmo 91, verso 7. Esto es lo que dijo David. David dijo, podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No te afectará. David tenía... Esa capacidad para tumbar a los gigantes. Aunque dicen que David no era un hombre muy grande, no era, no era un hombre, era un hombre este, normal, no era muy grande, no era tampoco tan fuerte. Tampoco David nunca fue entrenado para ser un soldado en la, en militar, pero él confiaba en el poder de Jehová Dios. Él confiaba en el Dios de Israel. Mucha gente dice, yo pongo mi confianza en mi, en mi, en mi fuerza, en, mi, en las vitaminas, en, en, en cosas, en tu cuerpo. Mira, no, 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 estás mal. Y usted que dice, estás joven, estás joven ahora. Pero un día vas a tener 50, un día vas a tener 70, un día vas a tener 80, un día vas a tener 90. Y tu cuerpo... No vas a tener la misma fuerza que tienes ahora. Pero recuérdate. Tu fuerza no depende de tu cuerpo. Tu fuerza depende de Jehová Dios. De Jehová Dios. Ninguno de los miembros del ejército de Israel. Podían tumbar a este Goliat que era un gigante. Todo el mundo le tenía miedo. Todo el mundo le tenía miedo. Pero se levantó un muchachito, un muchachito que se llamaba David. Se levantó, dijo yo, yo lo tumbo. No en mi propia fuerza. 
pero él lo tumbó porque confiaba en el poder de Dios. Y así es, hermano. Entonces yo te quiero animar, hermano. Mira, por eso que fue que David, el Señor lo usó a él para tumbar animales, para tumbar ejércitos y también gigantes. Y Dios te puede usar a ti también. Solamente uno lo recibió. Recíbelo en el nombre de Jesús. Dios te puede usar a ti también. Entonces, el espíritu de poder. El Señor te da el espíritu de poder. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder confiar en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, verso 10. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Estás cansado? ¿Te sientes débil? Es fácil el cristianismo. No se puede vivir en tu propia fuerza. El cristianismo se vive con el poder del Espíritu Santo. Tú dices, yo lo puedo hacer solo. No lo puede hacer solo. Lo puede hacer solamente con la palabra y el poder del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Entonces, es en Dios en quien debemos de que necesitamos la fuerza del Señor. En Él está el poder. En Él está la solución. Cuando tú ves las maravillas y los milagros de Dios, yo no sé de ustedes, pero tu fe, tu fe empieza a crecer, empieza a crecer, wow, wow, ¿por qué? Porque tú estás viendo lo que Dios está haciendo. ¿Hay alguien que está aquí conmigo o estoy solito aquí? El Señor te da el poder del Espíritu, el Espíritu de poder, ¿para qué? Para poder predicar el Evangelio de Cristo con poder. Esta palabra no es una fantasía. Esta palabra no está hecha de filosofía. Esta palabra es la palabra que cambia el ser humano. Es la palabra, es la palabra que cambia tu corazón. Es la palabra que trae salvación para tu vida, pueblo de Dios. Y ahora en estos días, esta palabra lo están usando para gente o si usted no me cree, mire la televisión. Lo usan para sus propias ambiciones. Para venderlo. Para ellos llenarse de, 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 de billetes. Y se olvidan que esta palabra es poderosa. En esta palabra hay poder para la salvación. Amén. Entonces. Romanos capítulo 1. Verso 16. A la verdad. Miren lo que dice el apóstol Pablo. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. El apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo de la palabra, yo no me avergüenzo del evangelio, porque en la palabra del Señor hay salvación, primeramente para los judíos y segundamente para los gentiles. Pregunta, ¿tú te avergüenzas de la palabra? Si tú te avergüenzas de esta palabra, como antes yo me avergonzaba, cuando yo no era cristiano, entonces hay un problema grande dentro de ti. Si tú te avergüenzas de lo que dices, no, yo no, nadie sabe que yo soy cristiano, yo soy un, yo soy un, 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 un cristiano escondido. 
Nadie sabe que hablas mal. En tu trabajo nadie te conoce como cristiano. Hay algo mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Dios es luz y la luz del Señor está dentro de ti. Entonces tiene que reflejar la luz de Cristo dentro de ti. Tiene que salir. No hablando palabras de usando palabras de groserías y maldiciendo y usando palabras con la F y gritando y esa no 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 Cristo no hablaba así. Pues así yo soy a mí nadie me va a cambiar estás bien hay un problema ahí mal necesitas arrepentirte y aceptar a Cristo verdaderamente de todo corazón de todo 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 corazón están conmigo entonces. El espíritu de poder también Dios fortalece al cansado. Dios fortalece el cansado. Tal vez hoy te sientes cansado. ¿Hay alguien aquí que se ha sentido cansado? O yo soy el único. Gloria a Dios, tenemos gente honesta aquí en la iglesia del Señor. Hay momentos, el ministerio también, algunas veces uno se cansa en el ministerio también. A todos nosotros, todo, cada persona, toda persona se cansa. Pero mire lo que dice Isaías 40, verso 29. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. ¿Están conmigo? Voy a leer otra vez. Él fortalece al quien. ¿Al quién? Alcanzado y que acrecienta a quién. Las fuerzas de débil. Si tú estás cansado en este día. Si tú estás cansado espiritualmente. Donde tú dices, estoy cansado. Esta carrera o esta, este camino de cristianismo no es fácil. Hay momentos que te vas a cansar. Yo te quiero animar, te quiero animar que el Señor te va a levantar. El Señor te va a dar nuevas fuerzas. ¿Cuánto necesita más una nueva fuerza el Señor? Y dice aquí claramente que Él multiplica nuestras fuerzas. Él multiplica nuestras fuerzas. Hay momentos por los de Dios que somos débiles. Hay momentos que nos vamos a cansar. ¿Por qué? Porque somos humanos Somos humanos Y aunque tú digas Yo soy bien espiritual Yo soy bien espiritual Eso es lo que tú dices ahora Pero cuando el diablo te tira en tu matrimonio Cuando el diablo te tira en tu ministerio Cuando el diablo te, te ataca tu cuerpo Y tu cuerpo se empieza a dañar Tu familia está este, dividida Tus hijos en las drogas Hay problemas Este cuerpo se empieza a cansar Tu mente se empieza a cansar Tu espíritu se empieza a cansar Pero Dios nunca se cansa él nunca se cansa. Y Él te va a dar la fuerza. Que la, la, lo que pasa es, hermano, que muchas veces nosotros tenemos orgullo. Y no somos honestos con el Señor. Queremos ser lo más espiritual de lo que es. Pero cuando tú llegas a tu casa, tú sabes, y usted que me está mirando, tú sabes que tú dices, ya yo no puedo con esto. 
Ya yo no puedo con esta carga, ya yo no puedo con esta situación, esta aflicción, este problema, ya yo no puedo. Es verdad, tú no puedes, pero Él sí puede. Él sí puede. Y Él te va a dar la fuerza cuando tú le pides al Señor, Señor, dame fuerzas. Estoy cansado y necesito tu ayuda. Amén. Vamos al punto número dos. El espíritu de amor. El Señor nos ha dado el espíritu de amor. Conocemos a un Dios grande que está lleno de poder, lleno de gloria, lleno de misericordia. Pero ¿sabía usted que Dios está lleno de amor también? No solamente que Dios está lleno de gloria, de amor, de poder, pero está lleno de su amor, de su amor. Entonces, el amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios ama a cada persona. Usted dice, yo no me siento amado, yo no me siento amado. Déjeme decirte, cabezón, déjeme decirte. En el nombre del Señor, Dios te ama. Porque si el Señor no te amara, usted no estuviera aquí a dándole gloria al Señor. Dios te ama. Dios nos amó tanto, hermanos, como ustedes saben que cuando nosotros estábamos en pecado, Él murió por nosotros. ¿Por qué? Para salvarnos del poder del pecado. Somos salvos no por lo que tú haces, no porque predicas, no porque enseñas la palabra, no porque eres un maestro de la palabra, no porque eres un evangelista, no porque cantas, no porque ayudas en la iglesia. Tú eres salvo solamente por la gracia de Dios, la gracia de Dios. Dale alabanza en la casa del Señor. Quiere decir que no somos salvos por las obras. Pero yo hago esto, yo hago esto, yo hago una iglesia, yo soy esto, yo soy diácono, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy apóstol, yo limpio, yo cojo. Todo eso es bueno, todo eso es bueno, todo eso, eso es bueno. Pero eso no te lleva a la salvación. Somos salvos solamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nunca se te olvide eso. Hay alguien que diga amén conmigo. Ahora. El amor de Dios siempre permanece. El amor de Dios nunca se acaba. El amor de Dios hay suficiente para todo el mundo aquí. ¿Cuántos de ustedes se sienten amados por Dios? Yo sé que hay muchos que dicen, yo no me siento amado. Yo no me siento amado, ¿sabes qué? Tal vez porque tú no lo amas a Él. Tal vez porque tú no pasas tiempo con Dios. Tal vez porque tú no lees esta palabra Conoces de Dios en tu mente Solamente aquí Pero no estás viviendo La palabra del Señor Pero te quiero animar Que Dios sí te ama Dios sí te ama ¿Están conmigo? Pregunta ¿Cuántos de ustedes cuando se levantaron esta mañana Se pusieron las ropas? ¿Cuántos se vistieron de ropa? ¿Hay alguien desnudo aquí? Si está desnudo, vete al baño rápidamente. No queremos ver eso. Hermano, cuando tú te levantaste esta mañana, te vestiste te vististe con tu ropa. Tal vez 
la ropa estaba medio prestadito, no cabe. ¿Y qué está pasando con esto? Pero rápidamente te, te, te levantaste, te pusiste los pantalones, sea lo que sea, la ropa, la el todo, ¿verdad? Entonces, hermanos, la Biblia nos dice claramente que nosotros tenemos que vestirnos con el amor de Dios. Cuando tú te levantas, quiero que pienses esto, si no te recuerdas nada de este mensaje, recuérdate esto, cuando tú te levantas por la mañana, dile Señor, vístame Señor con tu amor, vístame con tu amor, yo quiero que el Señor me ponga un vestuario diferente, que me, viste con, que me vista con su amor, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad donde ya no hay amor ¿no me creéis? miren las noticias ¿Cuánta, ¿cuánta gente mataron anoche aquí en Chicago? ¿cuánta gente están matando en cada esquina en Chicago? ¿no me creéis? miren la gente que están en la calle ahí borracho en la calle y nadie le importa nada no tienen comida están en la calle jóvenes ahora se ven gente más jóvenes que nunca en las drogas en la esquina y nadie ayuda a nadie el amor de Dios se ha ido. Entonces, Señor, quiero vestirme con tu amor para poder vergar con las diferentes personas. ¿Cuántos de ustedes quieren estar vestidos con el amor de Dios? Entonces tú tienes que pedírselo al Señor. Tú tienes que decir, Señor, vístame con tu amor. ¿Para qué? Para poder amar a mi esposa. Para poder amar a, mi, 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 a, mi, a mis hijos, a mi suegra. Para poder amar al jefe, al jefe que me hace la vida imposible todos los lunes. Me da mucho trabajo, me maltrata, es racista, me trata mal. Señor, vístame con tu amor, Señor. Para yo poder amar a esa persona. ¿Están conmigo? Entonces, necesitamos el amor de Dios. Ahora. Escucha esto. El Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está lleno de frutos, está lleno de frutos. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es amor. Entonces, cuando tú tienes el Espíritu Santo, debe tener el amor de Dios en tu corazón. Usted no me puede decir, yo estoy lleno de Espíritu Santo y hablando en lenguas y cantando y gritando y todo. Y teniendo odio para los hermanos, odio para el pastor, odio para la iglesia, odio para la gente. No, 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 eso no es de Dios. Dáselo fuerte, se lo va a dar. Si tú dices que tiene el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo debe traer fruto, fruto, fruto. Eso es lo que está pasando en estos días, que llamamos gente que no tienen fruto cristiano, no hay fruto. No me crees, mira lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Si te falta dos o tres de estos, hay un problema. Tú dices, yo no tengo amor, yo no tengo alegría, yo no tengo paz, yo no tengo paciencia, yo no tengo amabilidad, yo no tengo bondad y tampoco tengo fidelidad. 
Entonces tal vez no tienes Espíritu Santo ¿Están conmigo? Entonces necesitas el Espíritu Santo Yo le sigo hablando de esto para que usted pueda recibir Y tenga un encuentro con el poder del Espíritu Santo y es algo que tú tienes que estar llamando, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Manda el bautismo del Espíritu Santo sobre mí, Señor. ¿Para qué? Para, para sentir tu amor. Para tener alegría. Para tener paz. Para tener paciencia. Para tener amabilidad. Para tener bondad. Para tener fidelidad. ¿Cuánto quieren el amor de Dios aquí? ¿Cuánto lo quieren? El amor de Dios nos llena cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Punto número tres, rápidamente. El Espíritu de dominio propio. Diga conmigo, el Espíritu de dominio propio. Escucha esto. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio quiere decir que usted como cristiano no puede estar viviendo desordenado no puede estar viviendo de descontrolado cualquier cosa gritas y te enojas y todo y gritas ay, ay, ay. hay algo mal ahí hay algo mal ahí por cualquier cosita algo pequeñito se te va el gozo del Espíritu Santo por cualquier cosa empiezas a gritar a tu esposo se te fue todo se te fue toda la escritura empiezas a hablar cosas maldiciones a cosas malas es una persona que no es controlado por el Espíritu Santo yo conocí a alguien cuando se enojaba y era un evangelista él escucha esto evangelista y cuando siempre estaba predicando la palabra predicaba, pero cuando se enojaba hermano hablaba palabras groseras y era un evangelista y empezaba a usar la palabra F F, de, F para acá F para acá F para acá en el nombre de Jesús ese hombre no tenía el espíritu de dominio propio entonces un día estaba hablando conmigo y me dice hermano pastor es que yo tengo esta debilidad Dios mío es que tú sabes nosotros nosotros tenemos este genio y yo dije entrégale ese genio al Señor en ese, ese temperamento que tú tienes que pasa gritando y maldiciendo dáselo al Señor y escucha empezaba cuando se enojaba él empezó a cambiar todo cuando se enojaba el deber de estar usando la F ¿sabe lo que decía? Alababa el Señor. Cuando venía esas palabras, nombre del Señor, te alabo, te glorifico, Padre, te alabo, te glorifico. Y poco a poco el Señor lo cambió y lo cambió y le trajo dominio propio. Escúchame, pueblo de Dios, usted, usted puede ser una persona bien controlada aquí, en la iglesia, gloria a Dios. En la iglesia, en la iglesia, gloria a Dios, todo está bien, bendito sea el nombre del Señor. Porque en la iglesia todo el mundo pone su mascarilla. Todo el mundo es santo en la iglesia. Pero cuando venga, cuando alguien se te pisa en tu callo, vamos a ver. Vamos a ver si tienes dominio propio. 
Vamos a ver si le pones freno a tu lengua. Vamos a ver si tú empiezas a hablar maldiciones o a hablar palabras de bendición. Es fácil alabar al Señor cuando todo está trabajando en tu vida. Cuando te levantas por la mañana y el carro hace ¡pum! y prende. ¡pum! ¿Verdad? Pero qué difícil es cuando de momento vas para la iglesia y vas a prender el carro y el carro hace... ¡Reprende al diablo! Vamos a ser honestos, ¿cuántos de ustedes necesitan dominio propio? Gracias por su honestidad. Todos nosotros, empezando conmigo, todos nosotros necesitamos dominio propio. Había un señor que yo conocía también, hermano, que trabajaba, trabajaba en un equipo de béisbol. Y siempre ayudaba y todo, y él era... Él ayudaba y todo. Entonces cuando estaban, jugaban el, el béisbol, el juego de béisbol, y estaban perdiendo la gente, venían donde él era, un, él era un diácono en la iglesia. Él alababa a Jehová Dios, era un hombre de Dios, dirigía las alabanzas, dirigía la oración en la iglesia. Pero todos los sábados él estaba manejando este equipo de béisbol. Y cuando empezaban a pelear la gente, lo, los padres, los niños y todo, iban a donde él y empezaban a gritar, lo maldecían y le tiraban toda la arena en sus su zapatos. ¡Eh, eh, no sabe lo que está haciendo! Eh, eh. Y le gritaban y lo maldecían. ¿Y sabe lo que hacía este hermano? Se quedaba callado, decía, está bien, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y todo el mundo lo estaba mirando porque ese hombre actuaba tan tranquilo. Imagínate, le gritaban, le echaban arena en los zapatos y todo, y le daban un codazo. ¡Ay, que le páncalo! Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Cuando este hombre se enfermó, vinieron mucha gente a donde él y le dijeron, ¿sabes qué? La razón que yo creo que Dios existe es porque yo vi el amor de Dios en la vida de este hombre en la manera que él actuaba no maldicía oraba por las personas y todo y por él mucha gente vinieron a conocer a Cristo ¿por qué? porque vieron que él tenía dominio propio entonces yo te quiero animar tal vez tú estás dando un mal testimonio donde la gente tú cristiano Ay, qué cristiano ese. ¿Tú qué Él es cristiano. Come on. Pero cuando la gente vean que tú eres diferente, cuando la gente sabe que tú hablas diferente, tú le pones freno a tu lengua, tú no maldices, tú dices, ¿sabes qué? Dios te bendiga. Cuando alguien te maldiga la madre tuya, tú dices, ¿sabes? Que Dios bendiga a la madre tuya diez veces. No te pongas a pelear con ellos. Demuéstrale el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Aleluya. So, cuando alguien venga y se te quiera pisar en tu callo, tú le dices, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, necesitamos el conocimiento de la voluntad de Dios. Muchos de nosotros no tenemos conocimiento de esta palabra. 
no tenemos conocimiento de la voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano pastor? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Yo no sé qué hacer. Está pasando. La voluntad de Dios está dentro de la palabra de Él. La voluntad de Dios está en su, en, su, en su santa palabra, en su santa palabra. Mire lo que dice Romanos 12, verso 2. No se amorden al mundo actuar, sino sean transformados mediante la renovación de su. Cambia tu mente. Renueva tu mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y qué, perfecta. So, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es que perfecta. Pero si tú no lees la palabra, no vas a saber la voluntad de Dios. Esa es una de, la, de, de las preguntas que mucha gente me hace a mí. Gente joven, gente mayores. Y gente que se está a punto de morir. Cuando yo voy a su lado en la cama. Me dicen pastor. Pregunta perdí toda mi vida. No hice nada. Y ahora estoy muriéndome aquí con cáncer. Me voy, me voy a morir no tengo nada. No, no sé cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Es que tú hagas la palabra de Él. Que tú seas obediente a la palabra del Señor. Sea obediente a la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Dios quiere que tú empieces a andar en dominio propio. No te enojes por cualquier cosa. No te ahogues un vaso de agua por cualquier cosita. Tranquila, tranquila. Cuando tú ves que la gente se ahoga por cualquier cosa, se ahoga, te grita, y qué va a pasar, y qué va a pasar. Wow, ¿a dónde está tu confianza? ¿En la situación o está totalmente dependiendo de Dios? ¿Están conmigo? Dios nos da el espíritu de dominio propio. Ya Dios te ha dado el espíritu de dominio propio. Ya Dios te ha dado la ayuda. ¿Cuál es la ayuda? El poder del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Déjenme terminar con esto. Como pueden ver, que yo tengo que andar con guantes así siempre. Ustedes saben lo que es esto, ¿sí o no? Un guante, ¿verdad? Y este guante... No es nada si no hay esto. Escúchame. Este guante no puede hacer nada si no fuera por la mano dentro del guante. ¿Sí o no? Si la mano no está dentro del guante, es solamente un guante. Pero cuando met, se mete la mano dentro del guante, la mano se que se mueve. 
y puede hacer muchas cosas, puede limpiar, puede trabajar, puede hacer muchas cosas solamente porque la mano está dentro del guante. Escúchate lo que te quiero decir. El guante es usted y yo. Y la mano dentro del guante es el poder del Espíritu Santo. Tú dices, yo lo puedo hacer solo, yo no puedo, yo hago las cosas a mi manera. Y estás tratando, tú estás tratando de hacer las cosas así. La razón que tú no te mueves, no hay cambios en tu vida, no hay transformación en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, sin el Espíritu Santo, somos solamente un guante. Tú y yo somos un guante. Pero hermanos, Jesús nos dijo que no iba a dar el poder del Espíritu Santo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, el guante se mueve, se mueve y hace cosas imposibles. Entonces, pueblo de Dios, usted tiene que estar lleno, lleno con el poder del Espíritu Santo para que Dios te pueda utilizar, para que Dios pueda trabajar dentro de ti, para que Dios pueda cambiarte y pueda usarte para traer transformación. ¿Cuánto quiere usar, ser usado por el poder del Espíritu Santo? Entonces, tú tienes que permitir que el Espíritu Santo trabaje dentro de ti. No te quedes solamente como un guante porque mira un guante sin el Espíritu mira esto es lo que pasa esto, esta es nuestra vida sin el poder del Espíritu Santo ¿quiere ver tu vida? mi vida sin el poder del Espíritu Santo un día ahí se fue ahí se fue Ismael ahí está un día vivimos y un día morimos y no hicimos nada para el Señor pero Dios quiere llenarte de tu espíritu, del Espíritu Santo. Dios quiere llenarte con poder, con amor y con dominio propio. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Alabado sea el nombre, Señor. Eres grande y poderoso, Señor. No hay nadie como tú. Levanta sus manos, por favor. Y permítame orar por usted, hermano. Señor, tu palabra dice que tú no, no nos has dado un espíritu de timidez, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahora yo te pido, mi Dios, que tú llenas tu iglesia con el poder del Espíritu Santo, Padre. No queremos hacer un guante vacío, queremos hacer un guante lleno del poder del Espíritu Santo. Úsanos, úsanos para tu gloria, úsanos, úsanos en nuestra familia, úsanos en nuestra iglesia, úsanos en, nuestra, en la factoría, úsanos en nuestra familia, en todo lugar, úsanos con el poder del Espíritu Santo, queremos ser usados por ti Señor, usados por ti Señor. Y ahora yo te pido mi Dios, 
si hay alguien aquí que batalla con este espíritu de timidez este espíritu siempre tímido y miedo y cobardía Padre yo te pido Padre quítale ese espíritu de, de, de ser tímido quítale esa cobardía y llénalo de poder, llénalo de amor y llénalo de dominio propio y Padre y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la obra a ti Padre Ahora pueblo de Dios Quiero que me haga un favor Quiero que le pida al Señor dice, Dígale Señor Lléname de tu Espíritu Santo Háblale Dile Señor Lléname de tu Espíritu Santo Señor quita esta timidez Quita esta cobardía Este espíritu de cobardía De miedo Miedo, 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 miedo. Padre reprendemos Ese espíritu de miedo No voy a venir a la iglesia no voy a tocar esto, no voy a hacer esto, miedo, miedo, miedo. Padre, tú no nos has dado un espíritu de timidez y de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aleluya. So ahora yo te pido, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos con el poder del Espíritu Santo. Si hay alguien aquí que nunca ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo te pido ahora, Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, en el nombre de Jesús Todopoderoso, en el nombre de Jesús Todopoderoso, y la persona que me está mirando ahora mismo, la persona que me está mirando de Guatemala, la persona que está mirando de otro país ahora mismo, en ese lugar, ahí mismo, Padre, llénalo con el poder del Espíritu Santo. Quítale esa cobardía. Quítale ese miedo, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia te va a dar toda la gloria a ti, papá. Toda la gloria es para ti, que te amamos a ti. Y estamos preparando, estamos preparando para tu segunda venida, mi Dios. Nos estamos preparando para ti, Señor. Toda la gloria es para ti. Toda la gloria es para ti. Toda la gloria es para ti. Pidimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén y amén y amén. Dar un aplauso fuerte, Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar un asiento, hermanos. Para terminar, déjenme darle algunos anuncios. Gloria a Dios. Qué bueno está en la casa, Señor. Quiero, déjenme, déjenme decirte otra cosita. Cuando venga ese espíritu de miedo y de cobardía, ese espíritu de ah, miedo, miedo, ah, no, reprende ese espíritu de miedo. Y recuérdate que Dios no te ha dado a ti un espíritu de timidez, de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios no quiere que el pueblo de Dios ande con miedo siempre, con miedo, no con miedo. Ah, ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Ah, ¿Y miedo? ¿Quién, ¿Quién va a vivir así? Dios te quiere que tú andes con autoridad lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios.